0: 共勉。第五十二章，我心飞翔。喝火令，私心。雪白灯如旧，车稀折未深，恨生窗上乱人心。忍顾十载魂绕，来去空追寻。昨夜梦又见，惹泪湿衣襟。相思怨起最难尽，执手可期。执手共浮沉，执手水中弄月，碎影是潮音。单亲妈妈的周末是比平时更紧张的工作日，就算想睡个懒觉都不行。生物钟刻板的把杰从睡梦中唤醒，等他的意识稍微清楚些，就仿佛看见积攒了数日的大宗家务，比如成堆的脏衣服，还有凌乱的房间等，早已候在了那里。杰一起来就忙上了。人就怕眼里有活累死都不知道是怎么死的。下周一是小杰西卡六岁的生日，杰和康都得上班，所以两人商量了一下，决定提前一天，也就是周日在杰家给女儿庆生。因为杰要去中国城的超市里买东西，康则自告奋勇地提出由他带小杰西卡去西郊的植物园玩儿。吃过早餐，杰收拾好房间，便把脏衣服都扔进洗衣机里洗了起来。汤很快就来把孩子接走了，杰这才简单洗洗脸，换了套休闲的衣服，向步行要二十分钟的中国超市走去。可能是周末的关系，超市里人山人海。杰在狭窄拥挤的货架间侧身穿行，满眼都是来自大陆、台湾和香港的货品，到处弥漫着一股浓浓的乡土气息，让杰觉得格外温馨和亲切。杰特意买了棒去皮儿的鲜虾和一扎韭菜。心里盘算着给小杰西卡包点儿她平时最喜欢吃的三鲜馅儿饺子，冻起来，等孩子生日那天吃。杰正准备去排队付款，猛地看到不远处一个低着头的人，熟悉的轮廓让他来不及细想，心已抑制不住地狂跳起来。怎么回事？杰有些不知所措，那人正好也抬起了头，和杰的目光碰了个正着，两人顿时像同时被雷电击中了一样，都一愣，僵在了原地。杰，是你？还是无先开了口？怎么，你也？杰回过神来，心仍砰砰直跳，他慌乱的嗫嚅着，极力想掩饰内心的激动。你好吗？吴很快恢复了平静，走过来，镇定自若地问。还是那种关切中透着诚恳的语气，还是那种熟悉的、有点特别的嗓音。杰那颗原本已经有些麻木的心，再次被这期待已久的感动激活了。一时间，千言万语涌到嘴边儿，竟一句话也说不出来。杰低下头，仿佛在费力的思索。实则是想稍稍平复一下心情，给自己一些勇气，然后像才换了个人似的，抬起头望着吴说：“你为什么不？”可是后一半的话还是被杰吞了回去。他原想责问吴：“为什么不来找我？”又为什么不回我打给你的电话？就算因为种种原因没能接到电话，那么电话中的留言呢？不可能听不到吧？就算这些都错过了，这几年你要是真有心，也可以随时来找到我。但是你都没有，为什么？为什么？这些问题像一本流水账，完整的记录着杰被困扰了整整四年的心路。此刻，虽然那个纪灵人就在眼前，可问题却像一堆乱麻堵在了杰的胸口，让他无从开口。杰也曾无数次试图找出答案，但关心则乱。他给出的往往是自己最担心、害怕的结果，那就是吴已经不再像从前那样爱他了。这让杰几乎绝望，并本能地排斥任何可以说服自己的理由。人有时糊涂些，尚能存一丝侥幸的希望。时至今日，杰清楚地意识到。自己仍然一如既往地爱着吴，自己对吴的爱并没有因为岁月和人事的变更与交替而有丝毫的改变。而且，即使是在彼此分隔的所有日子里，吴一直是自己情感的唯一寄托。姐把自己的爱和那些缠绵悱恻的时光。都珍藏在内心的深处。离婚后的这四年来，每当夜深人静、身心极度空虚寂寞时，杰都会像重温旧梦一样，从记忆中把它们翻出来，从而使心灵获得片刻的慰藉。但由于那些绕避不开的问题的存在，杰有一天突然发现，在通往那个神秘地方的路上，好像多出一扇无形的大门，让他的思想就此止步，徘徊于外。他再也无法像从前那样，可以自由地躲进那个曾带给他无限期待、感动和遐想的伊甸园里。随着时间的推移。这扇门越来越厚，越来越难以逾越。吴似乎对杰的心思了然于心，他略微沉默了一下，仿佛下了什么决心似的，用低沉却不容置疑的语气看着杰说：“我带你去个地方吧。”杰记不清自己是怎么回答吴的，是点头说好，还是根本什么都没讲。吴抢着帮杰付了钱，两人手里提着袋子，一前一后离开了超市，默默无语的来到停车场。吴还是像以前那样。帮杰打开车门，等他坐进去了，自己才上车。吴发动车子的轰然响声，让杰如梦初醒。没错，此刻自己正确确实实的坐在吴的身边，坐在自己朝思暮想的人身边。离他这么近，连吴身上的气息、呼吸的速度都感觉得到，那种熟悉的皂角味儿，照旧让杰心荡神驰。他的眼前突然出现了当年吴去医院看他的情景，连杰的脸上也似乎又感觉到一阵凉风，那是吴每次从外面进来时所夹带的。一切清晰如昨，却又恍如隔世。杰忽然意识到，无就像风的魂，总能于无形中不由分说地掌控他的意志，不论过去还是现在。而无的每次出现，也都像风那样不期而遇，来去自然。吴的车子里多了些烟草味儿，这是杰所陌生的。他忍不住转过头去看看吴，这才有机会看清吴的面容。他的五官依旧英俊，只是增添了些许的沧桑感。在他的眼角、眉宇间，岁月的刻痕已清晰可见。杰甚至瞥见无浓密的黑发间，隐约有几根白发。杰的心不禁一颤，直觉开始去描绘无所经历的生活艰辛。看来生活的磨难不仅是针对杰一个人的，就连在他眼里像神一样无所不能的无，也在所难免。杰深深地吁了口气，忽然有一种冲动，想把头斜靠在吴的臂膀上，但还是忍住了。他怕影响到吴开车，可是他的左手好几次都情不自禁地伸过去，想握住吴闲着的右手。此刻的吴。正两眼直视前方，似乎并没有注意到杰这些细小的动作。当杰的手指迟疑的终于触摸到吴的一瞬间，吴似心领神会的握住了杰的手，继而他的食指和中指在杰的手臂和腕上开始温柔轻重缓急的画起弧线来。杰顿时有如触电一般，苏玛传遍了全身，瞬间整个身子也随之瘫软下来。那一刻，杰几乎是屏住呼吸，将全部的知觉都凝聚到了手臂上。吴的手还是那么温暖、性感，就是这只曾带给他无限欢愉的男人的手。此刻又奇迹般的把杰身上藏匿很久的荷尔蒙都调动起来，使之复活的欲望如排山倒海般涌来，将他那份淑女般坚守的堤坝一点点冲垮。杰在心里感叹着：“这真是非常奇妙。”每次跟吴在一起时，他都会情不自禁到无以复加的地步。理智的大门无论如何也无法克制激情势不可挡的侵入，而真实的人性又不可违逆的总能让他的矜持像奴隶般臣服于自然。这又是一种无法解释的奇妙。虽然都是男人，杰和康在一起时就激发不出任何欲望，而只要挨近吴，杰就会即刻变作一只发情的母兽。每每此时，理智就像一个溜号的士兵，让少尉成了透明的摆设，剩下的就只有那些原始和自然的率性。吴两人一起来到停在码头上的一个游艇旁，吴熟练地打开锁，架好悬梯，然后扶杰上去，自己则把缆绳解下来，然后系成八字结固定在船头上，才一跃上了游艇。吴让杰把东西先放在船舱的冰箱里。杰顺着扶梯下到底层，才发现这是一个有着两个独立卧室、卫生间、冰箱、厨具等设施、上下两层的豪华游艇。等杰从底舱爬上来时，吴已俨然如舵手般伫立在船尾的轮舵前，驾驶着游艇，徐徐沿着码头驶向。密西根湖的深处，这游艇是你买的？杰问。租的，五年起，今年底就到期了。吴平静地答道。杰走到吴的身旁坐下来。她的长发不时的被风扯成一条直线，杰眯缝着双眼，看着码头渐渐的变小，浪花翻滚着，沿着船尾托起两条并行却又若即若离的长长水道，不禁悲由心生。我和无之间。不会，也一辈子都如此吧。想到此，泪水又在杰的眼窝中打起转来。我的背包里有防晒油和遮阳帽，你拿出来用吧。吴关心的对杰说：“不了，这样很好。”你帮忙把这些东西拿到冰箱里去吧，都是些熟食。对了，小心点梯子滑，别摔倒了。杰顺从的把无脚边的几袋东西拿到舱底。无说什么，杰都能心甘情愿的去照着做，即便让他做无的奴隶，也在所不辞。许多骄傲的女人，在他们喜欢的男人面前，变得温柔体贴、善解人意、任劳任怨、无怨无悔，温顺的像只猫咪；相反，对他们不喜欢的人，就会像变了个人似的，颐指气使、专横跋扈、蛮不讲理。太阳从云缝中钻了出来，照在身上暖洋洋的。杰看着自己所爱的人，像一尊神伫立在风中，坚毅的脸被阳光镀上一层浓重的色彩，浑身上下透着一种说不出的成熟男人才有的魅力，顿觉爱意融融，心满意足。要不要过来试一试？吴问道。好啊，杰回答。吴把手里比汽车方向盘至少大一倍的轮舵交给杰，然后去舱底拿出两听啤酒，一听放在杰的脚边，自己打开另一听喝起来。感觉怎么样？很兴奋。要不要休息一下？没人驾驶可以吗？当然可以。吴把啤酒递给杰，自己把毛抛了，然后坐在杰的旁边，接着说：“前几天。”遇到刘姐，她说：“你离了，是真的吗？”嗯。杰的声音小的像蚊子叫。吴伸手捋了一下杰散落在额头上的刘海，随后用他结实的臂膀把杰拥入怀里。在游艇此起彼伏的摇晃中，吴的情绪被一种久违的温馨和甜蜜所淹没，不能自已。杰则闭上双眼，幸福地享受着阳光的爱抚，无带给他的欢愉，以及倾听盘旋于头顶之上的海鸥的歌唱。你抽烟了，找个伴儿而已。你没找女朋友，你说呢？听吴这么一说，杰那乌云密布的心情豁然开朗起来，他猛地张开双臂，紧紧环抱住吴。吴开始俯身亲吻杰，手中的啤酒罐无声的掉在了甲板上，欢快的涌出鼓鼓的泡沫，仿佛是在给两个历尽磨难、终于再次走到一起的有情人衷心的祝福。杰和吴忘情的吻着。连天上突然飘来一大片乌云也浑然不觉，直到唰唰的雨水瞬间从云层中倾泻下来，水钻一样惊扰着他们的感觉，褪去他们的热情。当他们一前一后的下到舱底，竟相视而笑，原来浑身上下都已经湿透了。吴看着曲线毕露的杰，原先略显肥大的休闲装，此刻正紧贴在他的身上，里面胸罩的轮廓依稀可见。吴连忙拿过一条浴巾递给杰说：“擦一下吧，不然会着凉的。”我要你给我擦。杰又变回了当年的娇嗔模样，娇羞的对吴说：“吴小心翼翼的拖着杰被雨水打湿的外衣，就仿佛是在揭开附在名画上的一层轻纱。”他感慨的说道：“杰，你还是这么美。”杰低下头，也帮吴脱掉湿透的 T 恤衫，用撒娇的口吻来掩饰自己的羞涩。你也脱了。当两人赤裸相向时，吴再也抑制不住席卷而来的欲望之火，他猛地一把将杰抱起，放到床上。至此，两个深深相爱着却又不得不天各一方的有情人的嘴和身子，瞬间就缠绵到了一起。吴在狂热和兴奋之中，突然冒出了一个让他自己都吃惊不已、近乎荒唐的提议来：“丫头，我们。”去外面大雨中做爱，你觉得怎样？杰迟疑了一下，多少有些难为情的说：“让人看见，多。哦”吴紧紧抱着杰，在杰的耳边温柔的说：“我就是想让老天看看，爱的疯狂。”在一场让风云变色、经过暴风骤雨洗礼过的灵肉之爱后，杰对性有了一种全新的感觉和认识。原来，在天地间跟有情人做快乐事，竟是如此美妙，让人如此震撼。他可以变身吟为随心所欲的呼喊。可以随大自然的狂野而狂野，可以随性自由和淋漓尽致。他的身体也不再属于自己，在汹涌澎湃的湖水中，他和无就是汪洋中的一只飘摇动荡的小船。外面的风继续肆虐着。无处不在，天地间仿佛只剩下呼啸的风声。船在轻微的摇晃，吴和杰都觉得有一只看不见的手在拉扯着他们。杰微微有些骇异，大自然的这种摄人的威力，虽然还不至于让他感到什么危险。却一样无法忽视。风慢慢停止，外面的雨却下得更急。要是有一个所爱的人抱着我，站在大雨中，我会用。一生的时间去回味。躺在吴怀里的杰突然自言自语道：“吴什么都没说，默默地抱起杰，走出船舱，来到雨中。涉及到一生的话题，都非常庄严，任谁。”也无法承受之重。外面仍然下着瓢泼大雨，四周云雾腾腾，能见度几乎为零。杰的声音从雨雾中飘来：“五、嗯哦，吻我。”两人旋即又吻在了一起。接下来，他们又开始在甲板上继续做爱，全然不顾倾盆大雨的疯狂。那种被大自然激发出来的豪迈和与世俗抗争到底的意志，让他们的情绪很快亢奋到一种无以复加的地步。仿佛除了做爱以及一切都可以忽略不计的狂野和惊世骇俗的放纵外，什么都不再重要了。不知过了多久，吴对杰说：“亲爱的，我们回房间去，这甲板上太滑。”杰轻轻点了点头，依偎在吴的怀抱中，直接被他抱起，一步步地走进船舱。此刻，那些在暴雨中做爱的刺激、惬意、自在的感觉，在他的灵肉间翩翩起舞。杰。望着吴的脸，宛如在梦中，心里荡起阵阵涟漪。洁的纤纤玉指，在吴的后背悄悄划过，一个大大的心形。张伟现代诗。性，和爱。性，让爱浪漫，也让爱沸腾，更能让爱保质。没有性的爱，就像冬天里死亡的枯树，酷暑中皲裂的良田，没有润滑剂的齿轮，终究会让爱的圣火熄灭。性是两情相悦的结果，是让爱继续的肥料。为什么人可以肆无忌惮地去谈论爱情，却又谈性色变，非得把唇齿分割，让相依变成对立？就因为心里面的肮脏、龌龊、意淫和浮想联翩。这真不是文明，而是一种道地的肤浅。让我们面对，让我们觉悟，爱和性需要统一和谐。敬请。继续关注教授女儿的婚事，海外版第五十三章，两情如昔。